0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Милена. У меня сейчас на часах почти что половина одиннадцатого вечера или ночи, не помню как правильно, я решила, что это самое подходящее время для того, чтобы поговорить с вами. Да, <смех> как видите и как понимаете, сейчас я работаю по принципу наития некого вдохновения, хотя предыдущее видео на Ютюбе и подкаст здесь я записывала по четко расписанному подробному сценарию. Хотя заметила, что это у меня вызывает больше дискомфорта, чем когда я импровизирую. Вот прям как сейчас. У меня нет заготовленного плана. Я все держу в своей голове. Может быть, это не очень, но мы с вами проверим, получится у нас подкаст или нет. Вы это узнаете совсем скоро, мне кажется. Вот. Ну, в общем, я просто очень уже давно, несколько месяцев... Мне кажется, что, может быть, даже полгода (смех), я планирую запись достаточно большого, объемного такого подкаста про любовь. Возможно, кто следит за моей деятельностью, за моим творчеством, знаю, что у меня есть подкаст и видео на YouTube про нелюбовь. Я рассказывала о своих таких наблюдениях, впечатлениях, связанных с тем, как люди свою вот эту вот нелюбовь, душную такую заботу о тебе, которая тебе совершенно не подходит, подают как любовь. Ну вот и хотя сейчас я сказала это, возможно, это слишком категоричное суждение, нельзя так говорить. Я сейчас не уверена и сильно сомневаюсь <laughs> в своих суждениях. Но это, наверное, абсолютно нормально, потому что за то время, пока я готовилась к подкасту. Я прочитала много новых книг и материалов. И мои рекомендации, наверное, сразу здесь будут. Это сборник такой эссе. Книга Полины Аренсон «Любовь сделай сам». Книга Мэг Джей «Важные годы». И книга Эриха Фрома «Искусство любить». Вот это такие опорные книги, которые, в принципе, помогали мне осмыслить проблему наверное, любви в современном мире, я бы так это сказала. Но к этому еще, наверное, можно отнести книгу Мэгги Нельсон о свободе «Четыре песни о заботе и принуждении». Но эта работа достаточно сложная, я продвигаюсь очень медленно в ее чтении, она затрагивает совершенно разные аспекты жизни, но в частности это риторика Соединенных Штатов Америки, проблема расового вопроса, в общем, такое чтиво <laughs> впечатляющее, я бы сказала. Рекомендую вам посмотреть, правда. И вот я все это читала, изучала, еще проходила терапию с психологом. В итоге поняла, что я откладываю в долгий ящик запис... запись, запись, простите, ä, запись подкаста. И все-таки подумала, что важнее будет сейчас отрывочно записывать какие-то Небольшие наработки из терапии Или вообще такие мысли очень яркие Которые меня поразили И перевернули мои собственные стереотипы И вот сегодня мы с вами поговорим Про безусловную любовь родителей Про безусловную любовь матери Потому что она в терапии, наверное Вообще в популярной психологии в интернете в целом, может быть, у людей является неким вот таким недостижимым идеалом. Многие жаждут этой любви, и многие обвиняют своих родных, не только матерей, в принципе, родителей, бабушек и дедушек, в том, что им не доставало этой любви. Я отношусь к тем людям, которые, наверное, могли бы сказать, что им не хватало родительского тепла, любви, нежности и заботы, но мы сейчас с вами потихоньку подберемся к одной интересной мысли, на которую меня натолкнул мой психолог. Возможно, она не является такой, знаете, истинной, правдой, но это одно из мнений. Возможно, для вас она станет некой альтернативой, а иногда такая маленькая альтернатива может помочь вам на вашем пути восстановления. Возможно, я не берусь утверждать. Итак, давайте же перейдем к самой теме. И в качестве примера того, как может проявляться безусловная любовь, мы возьмем с вами цитату, отрывок из книги Эрихофрома «Искусство любить». «Все эти переживания кристаллизуются и объединяются в одном — меня любят». «Меня любят, потому что я ребенок своей матери». «Меня любят, потому что я беспомощный». «Меня любят, потому что я красивый и восхитительный». «Меня любят, потому что я нужен матери». Если выразить это в более обобщенном виде, «меня любят за то, что я есть». Или точнее, «меня любят, потому что я есть». Этот опыт как быть любимым матерью пассивен. «Нет ничего, что я должен был бы делать, чтобы меня любили». Любовь матери, безусловно, все, что от меня требуется, это быть, быть ее ребенком. Любовь матери, блаженство, покой, ее не нужно приобретать, ее не нужно заслуживать. Однако у безусловной материнской любви есть и негативная сторона. Ее не нужно заслуживать, но она не может быть приобретена или вызвана и не поддается контролю. Если она есть, это благословение. Если ее нет, кажется, что жизнь лишилась всей своей красоты. И нет ничего, что я мог бы сделать, чтобы ее вернуть. Вот такой немного грустный в конце отрывок. Но действительно, вспомните, хотя, наверное, это не самые приятные воспоминания могут быть, когда вы чувствовали себя, может быть, брошенным и одиноким. И действительно, как пишет Эрих Фром, это вот... Лишает тебя всей красоты жизни, жажды жизни, любви к жизни. И кажется, что ты ничего не можешь делать. Чувствуешь себя совершенно беспомощным. Но давайте попробуем немножечко разобраться, действительно ли мы теряем эту безусловную любовь в своей матери, своих родителей. Действительно ли это так? Есть такое предположение, и, как я уже говорила, наверное, мой психолог меня натолкнул на эту мысль: что, возможно, вот это ощущение, что меня никто не любит, связанное с сильным отвержением родителей в детстве, оно не совсем объективно. Разберем такую маленькую ситуацию из жизни. У меня такое было, кстати. Условно мама говорит своему ребенку, девочке. Ты толстая. Тебе срочно надо там худеть. Вот посмотри на себя. Ты очень-очень некрасиво выглядишь. Что чувствует девочка? Наверное, она очень-очень грустная. Может быть, злая. Она думает, что она не нравится своей собственной матери. Если своей собственной матери она не нравится, да кому она вообще в этой жизни понравится. В общем, ее охватывают, наверное, самые-самые неприятные сложные чувства. И здесь много вариантов событий но, как правило, начинается путь в нарушение пищевого поведения. Это, может быть, вылиться, там, не знаю, в энероксию, в булимию, в психогенное переедание и так далее. Но... Потом, конечно, ты становишься автоматически в будущем, скорее всего, потенциальным клиентом для психолога, психотерапевта или психиатра. Да, к сожалению, к великому сожалению. Но, с другой стороны, может быть и к счастью, потому что все равно получается, что в современном мире есть инструменты, которые помогают нам справляться с теми проблемами, с которыми мы вышли из детства. Да, это больно, но... Я вот сейчас уже вот предлагаю вам, как людям, взрослым, взять этот опыт и немножечко его препарировать и посмотреть под другим углом. У нас есть такая возможность. И это здорово, мне кажется, потому что мы очень часто внутри себя строим тюрьмы и становимся для себя самыми главными и жестокими надзирателями. Мы не способны прощать людей, становимся такими злыми, агрессивными. Мы можем не выпускать этот гнев на них, можем проецировать его на себя, можем ненавидеть себя за это все. Мы их не прощаем и не отпускаем, мы постоянно как самоедские собачки. Извините за пример самоедской собачки, у меня просто самой самоед, поэтому я люблю этот пример. Ну да, как самоеды начинаем пожирать себя изнутри, не отпуская вот этот весь прошлый опыт и не отпуская людей из своей жизни. Мы можем посмотреть на человека, который нам сделал больно. Может быть, на родителей, даже не на родителей, на кого угодно, в принципе, но мы здесь разбираем именно такую, безусловно, материнскую любовь. Но сюда вы можете подставить любого человека, который вам сделал больно. Здесь, наверное, мне хотелось бы сказать сразу, я почему-то не подумала об этом раньше, очень сложный вопрос будет с физическим насилием. Конечно, вот иногда эмоциональное насилие, оно бывает настолько сильным, что человек испытывает прям какую-то физическую боль. Я даже когда читала книгу Мэгги на «Свободе», она говорила, что мы часто используем э, слова, когда описываем... М- вот эти вот психическое повреждение нашего ментального здоровья, мы, испытываем, мы используем слова, связанные с физическим насилием. И мы действительно пытаемся тем самым показать, насколько больно нам это бывает. вот Но я, наверное, не буду браться за те моменты, которые связаны с очень каким-то жестоким обращением с людьми. Это те моменты, где очень-очень-очень-очень сложно просто взять себя в руки. Это большая, тяжелая работа. Даже с эмоциональным насилием, правда, это все огромная, тяжелая, тяжелая работа, которую ты производишь. Ну, постоянно, может быть, даже до конца своей жизни. Это правда, очень тяжело. Мне не хочется погружать вас в какую-то лютую депрессию, но важно осознавать, что действительно это сложно. И то, что я пытаюсь донести... Это не попытка сказать, а вот, посмотрите, как все просто. Просто возьмите, отпустите, простите, живите дальше в мире розовых бабочек и розовых пони. Ну нет, конечно. Это просто альтернативное видение ситуации, которые людям, которые уже проходят терапию, которые знакомы с какими-то средствами самопомощи, может просто помочь легче переносить вот этот процесс терапевтический сам по себе. Ну в общем, давайте перейдем уже К этой мякотке, потому что Она, скорее всего, будет занимать Меньше времени Чем все мои прелюдии к этому Но, в общем, в тот момент Когда мама говорит Девочке, что она толстая Она на самом деле Девочку не перестает любить В таком Достаточно жестоком Проявлении Выражается ее безусловная Любовь Любовь никуда не делась да, люди, наши родители, наши бабушки и дедушки. Ну, вот мои родители, это 45-50 лет, бабушка с дедушкой там 60-70 лет. Просто обратитесь к истории, такая важная Милена вам говорит, но правда, к тому, что им приходилось переживать, к тому, с чем они столкнулись. Понимаю, что вызовы настоящего не менее пугающие, устрашающие, и мы с вами становимся тоже поколением травматиков, которые сталкиваются с военными конфликтами. Но, правда, взгляните на историю своей собственной семьи, проанализируйте то, какие травмы были получены родителями, как, как их воспитывали, о чем их родители думали. Наверное, как и у многих людей того времени, была одна задача выжить. Мало кто думал о том, как бы сберечь. Вот это вот психологическое состояние своих маленьких детенышей, как их окутать заботы, Главное — выжить. И вот даже в моей семье такая история. С маминой стороны родные — это все люди, которые бежали от геноцида в Армении. Это люди, которые потеряли свой дом, потеряли своих родных, учились настраивать свою жизнь заново. Потом это же поколение столкнулось с развалом Советского Союза, и у нас в городе Сочи появились достаточно печальные перемены, связанные с тем, что закрывались фермы, заводы, то есть все градообразующие предприятия пропали, пропали рабочие места. Люди, которые всю жизнь трудились на земле, в частности, это вот мои родные, моя семья, они, ну, перестали цениться. И ценность уже приобрели другие вещи, особенно после Олимпиады, там, недвижимость, ресторанный бизнес и так далее. Ну, я думаю, те, кто был в Сочи, прекрасно (laughs) и без меня знают, что тут может твориться. Ну вот, все эти преобразования очень сильно влияют на людей. И представьте, сколько вообще бед на их голову навалилось, и они еще умудрились при этом выжить и воспитать кого-то, да, это большая нож, это был тяжелый-тяжелый труд. И да, еще раз повторю, в тот момент, когда они говорят такие, быть может, гадости, их любовь к вам никуда не девается. Их никто не учил тому, как надо разговаривать с детьми. Они могут быть очень жестоки, жестокими, сверхдисциплинированными, требовательными, иногда отстраненными не такими заботливыми, чуткими, контактными. Ну вот они такие. Мы не можем их изменить. Единственное, что мы можем, и это может облегчить и наше дальнейшее существование, и может быть поможет им чуть-чуть расслабиться и не чувствовать себя даже не знаю как. Все равно представьте, что в какой-то момент ваш взрослый ребенок вам говорит, Боже. Да Ты меня неправильно воспитывал, ты все делал не так, я всем недоволен. Это же тоже такой большой пласт боли. Я не говорю о том, что люди не имеют права так говорить. Да, люди <смех> могут делать, что хотят, если честно. Но у нас есть выбор, и мы можем выбирать. Наверное, это самое главное. Мы можем посмотреть на них так, и мы можем их понять. Мы не должны их любить. Не всегда мы должны их прощать. Но вот этот вот аспект понимания, мне кажется, в терапии он очень важен. Потому что я лично для себя поняла, что никогда не было, в принципе, такого, что меня кто-то не любил. Ну, то есть, да, кому-то я могу не нравиться, это скорее именно в отношениях с близкими людьми. просто была проблема вот в этой коммуникации. Люди, да, мы можем не уметь доносить свою любовь до другого человека. Это, в принципе, нормально. Вот она, наверное, ключевая история в терапии, когда ты понимаешь, что, в принципе, да, все нормально. Мы имеем на это право, имеем право на свои ошибки. Просто такие моменты понимания, осознания того, что вот этот вот... <смех> Миф безусловной любви, он, ну правда, если мы обратимся к интернету, мы увидим, что переоценено это все очень, ну прям вот слишком. В контексте работы Эриха Фрома, это немножечко другое, там правда такое глубокое исследование. Ну и плюс важно понимать, это 1950-е, это, боже мой, сколько лет прошло с написания этой книги, когда все успело модернизироваться появляются новые исследования, мы не можем исключительно на Фрома опираться, но и не можем его исключать из дискурса, на мой взгляд. В общем, мне очень хотелось с вами поделиться этой мыслью, потому что она меня, с одной стороны, в терапии загнала немножечко в грусть, но грусть, связанную именно с собой. Мне стало себе жалко за то, что я долгое-долгое время просто, наверное отрицала любые проявления всего хорошего в своей жизни и просто обрекала себя на какое-то безумное несчастье. Просто разрушала себя от начала и до конца. И вместе с тем у меня... Вот я не увидела этот цвет надежды. Я очень, правда, несмотря на то, что мне всегда хочется с большой теплотой относиться к другим людям, давать им вот этот свет и надежду, мне самой это делать безумно сложно, потому что я на протяжении долгих лет застревала вот в этой деструктивной позиции, когда мне хотелось лично вот своими руками избавить себя от всего положительного, прекрасного, доброго, чувственного и хорошего. И... Вот, правда, в какой-то момент у меня затеплился снова этот огонек. я прям очень надеюсь, что мне это сможет помочь. И, возможно, кому-то из тех, кто меня слушает, тоже. Давайте, вот, правда, в конце хочу сказать, просто бережнее относиться друг к другу и не гнаться за идеалами. Правда, вот этот миф безусловной любви Не то чтобы даже миф. (laughs) Он не миф. (laughs) Просто не все гуру, какие-то лидеры мнений, психиатры, психотерапевты в интернете могут дать вам, правда, вот такую ценную информацию. Как правило, люди занимаются продвижением своей собственной личности и продажей каких-то курсов. Это капиталистическая система, и она достаточно жестока по отношению к нам с вами. Вот. И очень часто все это пытается вам заменить реальную терапию. Поэтому еще один мой посыл: Если вы чувствуете, что вам некомфортно, в этом много устаете, у вас много каких-то негативных мыслей, вы не можете справляться со своими эмоциями, не бойтесь обращаться к специалистам. Здесь не будет рекламы какого-то сервиса, не переживайте, но могу вам сказать, что, например, в Москве есть Московская служба психологической помощи населению, куда я обращалась как студентка очного отделения. В год я могла, например, получить 5 бесплатных консультаций у специалиста. Это очень здорово, правда? И там очень хороший сервис. Звучит, наверное, правда, как... <звучит> как реклама, но я просто именно туда ходила и не могу вам рекомендовать что-то еще. Вы наверняка знаете, что есть много альтернатив, много сервисов, много людей, которые продают свои услуги, но я могу сказать именно об этом. Если не ошибаюсь, еще есть такой сервис в Санкт-Петербурге, но я им не пользовалась, но тоже есть у них психологическая помощь населению. Если вы... Студент Московского государственного университета Выпускницей которого я являюсь То в общежитии das да, МГУ И на факультете журналистики Тоже есть специалисты Которые будут готовы вам помочь И по-моему Это тоже совершенно бесплатно Вот Обращайтесь за помощью Если вы чувствуете, что она вам нужна И знаете, даже не только к терапевтам А просто вот К другим людям Просто говорить о том, что вы чувствуете, или хотя бы вести дневники. Правда, это иногда очень может помочь вытащить из какой-то сложной эмоциональной ситуации. Ну что, дорогие друзья, на сегодня у меня все. Я очень надеюсь, что вам было интересно сегодня со мной. Я вас всех обнимаю и благодарю за то, что вы прослушали этот подкаст и были сегодня вместе со мной. Буду вам бесконечно благодарна, если вы поделитесь какой-то обратной связью своими комментариями в Телеграм-канале, в личных сообщениях в Телеграме, может быть, на мою электронную почту во ВКонтакте. Все ссылки на мои ресурсы вы сможете найти на сайте подкаста или в любых других ресурсах, где вы слушаете этот подкаст. Да, если у вас будет такое желание, можете поделиться с кем-нибудь, этим подкастом. Вот, спасибо вам еще раз. С вами была Милена. До скорых встреч.